0: أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد أفاق مرجوة لهدنة قريبة تطورات عسكرية مهمة في قطاع غزة وآخر التطورات في الضفة الغربية هذه ملفات للنقاش هذه الليلة ونبدأ في المحور الأول حيث العد العكسي للوصول للهدنه بدأ على ما يبدو إن صح ما يتم تسريبه حماس والكيان متفقون على الشكل العام ولكن عن التطبيق والعقبات هل ستسمح بمرور هذه الصفقة أم ستعرقلها؟ زيارة اللينك للمنطقة هل ستسرع من وتيرتها أم الزيارة ستركز على إيران ومخاوف توسع دائرة الحرب؟ الحديث موسعا أرحب بضيفي الخبير الاستراتيجي دكتور عامر السباعي. دكتور عامر مساء الخير.
1: مساء النور أهلا
0: سينضم إلينا لاحقا خطار أبو دياب أستاذ العلوم السياسية في المركز الدولي من باريس مباشرة. رؤيا بودكاست وأبدأ معك يا دكتور عامر وسؤالي الأول من 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 حيث المقدمه، هل اقتربنا من هدنه ام اننا لا نزال نتحدث عن مفاوضات تجري هنا وهناك؟ اولا موضوع الهدنه
1: هو موجود منذ البدايه، يعني الحديث هو عن اليات هذه الهدنه وكيفيه تطبيقها، والجزء الاهم انه المهتم بالهدنه هو الامريكي بالذات والقطري. يعني اكثر اهتماما من الاسرائيلي بشكل واضح، الاسرائيلي تحايل على الهدنه في عده محطات وتحايل عليها منذ البدايه ولم يقبل بها الا عندما فرضت عليه بعد 45 يوم تقريبا من الحرب في البدايه، فبالتالي مفهوم الهدنه بالنسبه للاسرائيلي لا يجب ان يعني وقف اطلاق النار، مفهوم الهدنه بالنسبه له لا يعني انهاء هذه الحرب قبل ان ينجز ما يريد، واتفقنا معك هنا أن عامل الوقت بالنسبة للإسرائيلي هو الأهم لأنه عامل الوقت من خلاله عمل على ضرب البنية التحتية لغزة وخلق واقع جديد ومحاولة عزل حماس واستنزافها وبالتالي هو يؤمن أن الهدنة هي طوق نجاة بالنسبة لحماس وبالتالي لا يريد أن يتوقف وهذه التصريحات التي تتحدث اليوم أنه حتى في ظل الهدنة هناك حق لإسرائيل القيام بعمليات أو أن إسرائيل تمتلك حق التدخل والحركة في قطاع غزة حتى في حال الهدنة هذا كله يشير أن الإسرائيلي لا يرغب بوقف الحرب لا يرغب بوقفها بمعنى أنه يريد أن يستمر بوجوده يريد أن يستمر باستهداف حركة حماس وهو يعتقد أنه بعد أربع شهور هو استطاع اليوم من يركز العمليات في نقطة معينة وأعتقد إنه يرغب في حرب في أو التركيز على رفح في العمليات بالمرحلة الأخيرة وبالتالي هو يعني يريد أن يماطل في هذه الجزئية الجزء الثاني أن هناك أزمة سياسية تشكلها ورقة الرهائن في الداخل الإسرائيلي هو يتعامل معها بفكرة ليونة باتجاه قبول فكرة الف... ال الهدنة لكن فعليا ليس هناك جدية حقيقية في السعي إلى الهدنة وهناك الآن سيكون القاء الكرة في ملعب حماس باعتبار إنه حماس يجب أن تقبل بما يقدم الإسرائيلي وحيث يعني الأمريكي وبالتالي هذا سيكون صعب في لحظة معينة ومن هنا هو بدأ اليوم بطرح فكرة الخلاف بين الوجهة السياسية وجهة حماس في المكتب السياسي وعلى الأرض أو عدم فعالية خطوط الاتصال عدم قدرة حماس إلى اليوم يعني على تقديم بينات في موضوع من سيتم تحريره من سيتم إخلاء سبيله هذا كله اليوم يستخدم الإسرائيلي في فكرة إطالة أمد الأزمة وذلك إذا اتفقنا أنه كان هناك مناخات إيجابية لفكرة إنجاز هذه الهدنة لماذا يصعد في العمليات العسكرية في مناطق معينة ولماذا يقوم اليوم بتضخيم فكره الازمه الانسانيه اي بمعنى اخر نقل سكان غزه الى رفح واليوم بدا الحديث فعليا بافكار تحايليه مثل ربط معبر رفح بمعبر كفر بسالم وبالتالي لا احد الشروط بالنسبه له ان يعيد السيطره على معبر فيلادلفيا، اذا هو اليوم بالنسبه للاسرائيلي كل يوم يمر هو باعتقاده انه يخلق ازمه انسانيه ويستطيع ان يقوم بعمليات اكثر حتى لو لم تكن هذه العمليات قادمه على الإنجاز لأنه لو الإسرائيلي استطاع تحرير رهائن وإخراجهم بالقوة إذن هو لم يكن معني في فكرة المفاوضات. إيه لو استطاع اليوم أن يثبت حتى للأمريكي أنه كل الذين تتحدث عنهم هم في عداد الأموات هو غير معني في فكرة الهدنة لكن الضغط السياسي القادم من الضغط المجتمع الدولي الولايات المتحدة بالذات الأزمة التي تشكلت في الداخل الإسرائيلي تجبره على التعاطي بإيجابية لكن إيجابيا نظريا لأنه على أرض الواقع هو لا يريد هذه الهدنة وإن تمت هذه الهدنة هو يريد أن يبقي حقه في العمليات مستمر القيام بعمليات في غزة وأن يغير الأولويات بحيث تكون الأزمة الإنسانية هي اساس التعاطي مع قطاع غزه لفتره من الزمن ومن ثم الحديث عن اعاده الاعمار وعن الدور المتوقع لفكره حكومه التكنوقراط القادمه في الوقت نفسه اذا خفض هو اليوم مستوى العمليات في غزه او قبل في المفاوضات هو ضمن ان تقود غزه اليوم الى الاقليم وبالتالي هو دفع الجميع معه في جبهات الاقليم كامله اذا هو اخذ الجميع على البحر الاحمر وحولها الى ازمه دوليه هو اخذ الجميع معه اليوم الى سوريا والعراق بحيث يقوم بعمليات في سوريا بشكل دوري لكن الولايات المتحده التي تتعرض لهجمات وبالتالي هو ترك الولايات المتحده اليوم في واجهه هذه المواجهات وصلنا الى فكره بدء استراتيجيه الرد الامريكي البريطاني على الهجمات الايرانيه بين قوسين في سوريا والعراق في هذه المرحله لكن هي ضمن استراتيجيه طويله الامد ذات مراحل والحديث عن فكره ان هذا اليوم جعل كل ما يجري في المنطقة جزء أساسي من الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة لهذا ستكون الولايات المتحدة في حملة طويلة الأمد يعني ليست قصيرة بلا شك متعددة الجبهات متعددة المستويات اليوم انتقلت من الدفاع إلى الرد ستبدأ في الهجوم في فكرة الإضعاف المستمر للميليشيات التابعة لإيران لكن هذا سيقودك إلى سيناريوهات أكبر إذا الإسرائيل اليوم يغير كل الأولويات فبالتالي حتى تخفيض مستوى الحرب في غزة أصبح اليوم بالنسبة له فرصة ليجلب الجميع إلى كافة جبهات الإقليم وأعتقد أنه بدأ الحديث فعليا عن لبنان بصورة مختلفة والحديث عن سوريا والحديث أيضا أنه اليوم لا يمكن لهذه المواجهة التي تخوضها الولايات المتحدة أن تنتهي دون فكرة قطع الطريق ما بين طهران وبيروت وبالتالي نقطة المنطقة الرخوة الأكبر هي سوريا لكن المناطق المحاذية في العراق وهذا سيقودك تدريجيا أن العمليات ستأخذ عدة أشكال وعدة أبعاد لأنه سيكون هناك رد على الولايات المتحدة وسترد أكثر وبالتالي تدريجيا نحن انتقلنا إلى فكرة المنطقة المفتوحة على المواجهة لهذا إن تمت هذه الصفقة بالنسبة للإسرائيلي لابد أن تبقي على الجبهات الأخرى مفتوحة لهذا أعتقد أنه في النهاية يعني بس اليوم بعد أربع شهور يعني موضوع الهدنة لم يكن باهتمام الإسرائيلي منذ البداية
0: لكن أنت ذكرت موضوع الضغط الداخلي على حكومة التحتلال موضوع ما يسرب من اجتماعاتهم وأن هناك أزمات بين من يريد الهدنة ومن لا يريد الهدنة وموضوع استقالة الفريق الأمني في الحكومة بعد وضع الحرب أوزارها وهو ما سربوا فريق الأمنية عشان يكون متفقين يعني هو من سرب أنه ينوي الاستقاله هو يجب ان يستقيل هو بعد 7 اكتوبر كان يفترض ان يستقيل
1: في 8 اكتوبر لولا الازمه بشكل عام يعني هو فعليا ليس لهم افق في البقاء وبالعكس يجب ان يكون هناك مساءلات وفقا للعقليه الامنيه انه كيف تمت عمليه 7 اكتوبر هذا بحد ذاته واضح انه هؤلاء موجودين في مهمه حرب هذه مهمه الحرب هنا النقطه الاساسيه مهمه الحرب بدات في غزه وانتهت في الاقليم وبدات تاخذ البعد الدولي يعني هناك تحالف دولي متشكل في البحر الاحمر اليوم هناك تحالف بدأ في موضوع مواجهة الميليشيات إيران بين بريطانيا والولايات المتحدة وبدأ يأخذ بعدا أكبر تدريجيا بالحديث عن إيران والحديث يعني انظر الحوار الجمهوري الديمقراطي في الولايات المتحدة لن تستطيع هذه الإدارة إلا أن تتكيف مع هذه الأمور لأنه في النهاية هو حملة انتخابية تصب لصالح الجمهوريين فبالتالي كل يوم أصبح هذه الحرب وما يجري أصبحت مادة انتخابية يعني عندك حادثة ثلاث قتلى أمريكيين انتهت يعني في انعكاسات بضرورة اتخاذ إجراءات من هذه الإدارة لكن في نفس الوقت هي إجراءات حذرة بينما هناك تصريحات جمهورية كبيرة ذات سقف عالي بضرورة اتخاذ خطوات بضرورة توجيه ضربات إلى آخرية وحتى بضرورة استهداف إيران وليس حلفاء إيران كل هذا سيدفع هذه الإدارة تدريجيا إلى سيناريو الحرب المستمرة هي اليوم ترسم شكل هذه المرحلة القادمة بحيث تستفيد أيضا سياسيا منها بحيث لا تدفع ثمنا كبيرا وهذا ما يفسر فكرة يعني الإعلان عن هذه الحرب است تركيز على فكره المنشآت وليس البشر في حتى يعني لا تحول بالنسبه لادبيات الديمقراطيين انها حرب استهدفت الناس، طبعا هذا كله يعني في النهايه يعني ين يعني يضعنا في صوره واحده ان ما بدأ في غزه وما اراده الاسرائيلي اصبح يقود الولايات المتحده هو الى كل ملفات هذه المنطقه، الولايات المتحده تضغط على ماذا الان؟ على صفقه ان هذه الاداره ليست اداره حرب فقط بل يجب ان يكون هناك منجز ما هو المنجز ايقاف الحرب في غزه الحديث عن ما بعد غزه شكل ما بعد غزة والحديث عن دولة فلسطينية والحديث عن السلام الإقليمي إذا هي ثلاث ملفات تعتقد هذه الإدارة أنه إنجاز صفقة الهدنة اليوم يمكن أن تقود أو تخلق مناخات لفكرة الحديث عن هدنة طويلة الأمد ومن ثم الحديث عن دولة فلسطينية الدولة الفلسطينية ماذا يعني؟ أنها يمكن أن تشرع فكرة السلام الإقليمي مجددا باعتبار أن دولة مثل السعودية تشترط وجود دولة فلسطينية أو فكرة الدولة الفلسطينية حتى تمضي قدما في السلام الاقليمي، اذا واضح انه هذه الادارة الامريكية تريد خلال التسع شهور القادمة ان تكون انجزت شيء. اولا جو اجبرت هي على فكرة الحرب، اخذت على على مسرحين في الحرب في البحر الاحمر اليوم وفي سوريا والعراق، ستستمر بذلك الا اذا تم استدراجها اكثر. لكن ستحاول في نفس الوقت ان تضغط على الحكومه الاسرائيليه باتجاه انه ايقاف الحرب في غزه يمكن ان يخلق افق لخلق واقع جديد بالنسبه لهذه الاداره يتم تسويقه على انه سلام اقليمي، لكن دعنا نتفق انه الملفات اصبحت شائكه جدا وما بدا في غزه لن لا يمكن ان ينتهي فقط في غزه، هذه النظريه واضحه، بدات حرب في غزه، الحرب في غزه فتحت الاقليم بشكل كامل وبالتالي اغلاق حرب غزه لا يعني انهاء ملفات الاقليم، هناك ملفات عالقه يجب التعامل معها والاسرائيل اليوم اصبح قادرا على تغيير الاولويات لبنان هو موضوع الحديث عن الميليشيات العراقيه والحديث ايضا عن الوجود الايراني في سوريا كل هذا اذا يعني نظرنا الى كل هذه الملفات اصبحت متداخله ولا يمكن الاعتقاد فقط انه انجاز صفقه هدنة في غزه يمكن ان يضفي على الاقليم حاله استقرار
0: بس أنت يعني مؤشرات حديثك تقول بأن ما تقرأه اليوم أن الحرب تتوسع بالعكس
1: يعني لا أعتقد أنه أنا الذي أقول الأحداث اليومية تقول ذلك يعني م. الولايات المتحدة لماذا جلبت الآلة العسكرية وفقا للادبيات في بداية الأسبوع الثاني من أكتوبر جاءت على أساس منع توسع هذه الحرب في الإقليم هذه تدريجيا أخذتنا على تحالف دولي اليوم موجود في البحر الأحمر مرتبط ببعد دولي وهو الملاحة الدولية والتجارة الدولية الجزء الثاني أن الولايات المتحدة أرادت أن تكون ضامن لعدم توسع هذه الحرب تحولت إلى حالة استهداف مباشر نقلتها لفكرة ضرورة الرد إلى أن وصلنا إلى سقوط قتلى أمريكيين فبالتالي أصبحت مضطرة لتغيير قواعد الاشتباك والانتقال إلى فكرة الهجوم على أساس أن ما تقوم به هو ليس فقط انتقام لكن هو جزء من ترتيب هذه المنطقة لكن ماذا يعني أنك لم تستطع أن توقف الحرب في غزة واستمرت إلى اليوم ولم تستطع أن تقدم حلول حقيقية إلى الآن لا على البعد الإنساني ولا على البعد السياسي انتقلت أيضا إلى واقع في الضفة الغربية مشحوم انتقلت إلى واقع في لبنان وانتقلت إلى عمليات الاغتيال بشكل كبير وانتهت الأمور أيضا بوجود مناخات تعيد حتى التنظيمات الإرهابية ترتيب نفسها وظهورها مثل ما شاهدنا في ايران، مثل ما نشاهد في سوريا اليوم وحتى في العراق، اذا يعني المنطقه كلها لم تعد هي منطقه اليوم يمكن انهائها فقط في غزه. اصبحت ملف لبنان يجب وضعه على الطاوله والحديث عنه، وعلى الاسرائيلي يعني اليوم ما يقوم به هو عمليه تصعيد بحجه تطبيق القرار 1701. سوريا والقرار المعلق في الامم المتحده ومن ثم الحديث عن الاراضي السوريه بانها اراضي تستخدم من قبل الايرانيين الى اخره ويسهل استهدافها بالطرق التي نراها نقل الازمه ايضا الى العراق في هذه الجزء وعمليه الاستهداف اليمن اذا كل المعطيات تقول ان المنطقه كل ملفاتها فتحت معا وهو ما يتفق مع نظريه الاسرائيلي منذ اليوم الاول عندما تحدث ان غزه أو التهديد القادم من غزة لا يمكن اعتباره أنه يأتي فقط من غزة، لا بل هو تهديد يأتي من جبهات سبع، وبالتالي في لحظة معينة هو أعلن أن انتقاله من غزة إلى الجبهات السبع، تدريجياً الولايات المتحدة من ضامن الاستقرار انتهت إلى مستهدف أول في هذه
0: العمليات جميل جداً، ورحب بضيفي من باريس خطار أبو دياب أستاذ العلوم السياسية أستاذ خطار مساء الخير
2: النور. أهلاً بكم
0: أستاذ خطار الحديث عن الهدنة المفاوضات حول الهدنة موقف حكومة الاحتلال عدم الرد من حماس ما سرب عن حماس اليوم بخلاف ما بين المكتب السياسي والمقاومة على أرض قطاع غزة حول الموافقة على الهدنة من عدمها كل ذلك وبلينكن يزور المنطقة والتساؤل لماذا يزورها اليوم هل يريد أن يسرع عملية هدنة هل يريد أن يضغط باتجاه الهدنة أم أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية ملفات أخرى هي في أولوياتها بعيداً على ما يحدث في غزة أحييكم
2: وأحيي الفريق العامل في القناة هذه على ما أعتقد ستكون الزيارة العاشرة لبلينكين منذ السابع من أكتوبر الماضي وبالطبع تبقى غزة هي المحور الأساسي هناك الوضع في كل الإقليم يمكن أن يفكر أيضاً بمسائل متصلة باليوم التالي في غزة يمكن أن يبحث أيضاً كما يفكر به دوماً حول أهمية استمرارية التطبيع أو تطوير هذه الاتفاقيات يمكن أن يتكلم أيضاً عن ما يحصل مع إيران كل هذا وارد في الأساس هو يأتي ل لتعزيز فرص الوصول إلى الهدنة لأنه كما قلتم حتى اللحظة بالرغم من الاتفاق الإطاري الأول في باريس الجانب الإسرائيلي يتهرب هناك من لا يريد وقف المعركة بأي ثمن وحتى لمدة محدودة وليس هناك ذاك الضغط الشعبي الكبير حول مسألة الأسرى الإسرائيلي حيث حركة حماس الموقف ربما هناك توزيع أدوار ما بين قيادات في الخارج وفي الداخل وربما ايضا ليس الاتصال سهلا في كل لحظه مع قيادات الداخل في مطلق الاحوال حماس تريد ان تتاكد بان ذلك سيسفر عن اطلاق بعض الاسماء الاساسيه التي قدمتها ستريد ان تتاكد من ان ذلك على ما يبدو سيكون فعلا مقدمه لوقف القتال وليس فقط لتكرار ما حصل في الهدنات السابقه واسرائيل من جهتها تريد التاكد بان ذلك لن يخدم اذا كان ذلك سيخدم استمرار معركتها ام لا، كل هذا اذا يؤخذ في الحسبان ويعقد الامور ولهذا ياتي بنك ربما في محاوله حلحله حل. وفي محاوله ايضا أعطاء رسائل لمنع توسع الحرب حتى اللحظة بالرغم من الذي جرى بعد قتل الجنود الأمريكيين في الأردن وردود الفعل الأمريكية المقننة لا يتزال واشنطن تعمل بقوة على خط منع الحرب
0: وأنت برأيك أن المنطقة لن تدخل في صراع أوسع إقليميا بعد ما يحدث وأن بلينكين ليس هنا إلا لتثبيت أن قواعد الاشتباك كما هي وأننا لا نريد حرباً واسعة في المنطقة هذا رأيك؟
2: يعني أنا رأيي أن هذه الإدارة في السنة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية غير متحمسة للحرب الإقليمية الواسعة وهي منذ البداية كانت خطتها بالشراكة مع إسرائيل وليس فقط بالدعم بالشراكة مع إسرائيل في الحرب على غزة ولكن على الصعيد الإقليمي عملت على منع إسرائيل من توسيع الحرب نحو لبنان ولكن كما قلتم في تقريركم السابق من خلال الاغتيالات من خلال أعمال أخرى إسرائيل سعت لطوريط الأمريكيين الجانب الإيراني أيضا لم يلعب اللعبة بمعنى أنه في النهاية بتحريكه ما سماه وحدة الساحات ولو على نار خفيفة مسألة البحر الأحمر قتل الجنود الأمريكيين أخرجت الأمريكا عن طوره لا يمكن أن نقول أن هذا الصراع الإقليمي الأوسع مستبعد نقول أن ذلك مستبعد للحال على المدى القصير نعم لنفترض مثلاً كما حصل مع مكتب جنود الأمريكيين أن تصاب مدمرة أو سفينة عسكرية أمريكية في البحر الأحمر هذا بالطبع سيؤدي إلى مزيد من التصعيد لنفترض مثلاً أنه على جبهة جنوب لبنان الجبهة الشمالية لإسرائيل حصل نوع من ضربات ادت الى حصول خسائر كبيره عند احد طرفين يمكن ان يحصل التصعيد، اذا كل شيء مرهون باوقاته، المنطقه هي نعم على برميل بارود كلها كلها في عين العاصفه ومع الاسف كلها ماخوذه رهينه للعبه لعبه دهات والشعب نعم. الفلسطيني بالذات في غزه قدم قربانا في هكذا مواجهات وأعتقد أن الولايات المتحدة كما كان يقول محاوركم بدل أن تكون الضامن والقادر وهي المسيطرة في المنطقة منذ 1991 نرى أن إدارتها للأمور لم تكن ناجحة.
0: أشكرك كل الشكر خطار أبو دياب العلوم السياسية كنت معنا مباشرة من باريس شكرا جزيلا لك أعود لك دكتور عامر وبلينكن وزيارة بلينكن المنطقة علامات تساؤل تكررت الزيارات لا جديد سوى الحديث عن توسع الحرب اليوم الحرب توسعت
1: هو يعني فعليا بلينكن جاء منذ اليوم الاول الى المنطقه باجنده اصبحت هي المنطقه تقوده يعني بدلا اعتدنا ان ياتي وزير خارجيه ويضع الامور يعني على الاقل للجميع في كيفيه انهاء هذه الازمه اصبحت هذه الازمه تقود هذه الاداره وهذه الاداره نعم هي لم تكن معنيه هي زياراتها كلها السابقه كانت معنيه في فكره السلام الاقليمي وانها يمكن ان تنجز يعني موروث في فكره السلام الاكريم الاقليمي ولا تترك المنجز فقط لترامب لاداره ترامب بانه كسر يعني الحواجز في فكره السلام لهذا اليوم هذه الاداره اصبحت مشغوله بالتفاصيل لكن في نفس الوقت هي زياره بلينكن الحاليه هي زياره سياسيه تتحدث عن أفق حلول في مناطق خارج مناطق الصراع لأنه فعليا مناطق الصراع انتقلت أصبحت اليمن والبحر الأحمر وأصبحت العراق, العراق وسوريا. وسوريا لكن هناك أفق للحل في غزة بصفة أنه أربع شهور هي المدة التي طلبها الإسرائيليون في اخر مره من ثمان الى عشر في اخر زياره لبلينكن في شهر 12 طلبوا من اربع من ثمان الى عشر اسابيع لانهاء هذه الحرب، وبالتالي هو ياتي لفكره انه نعم انتهت مده الحرب ولا بد اليوم من الانتقال للحديث عن ايقاف هذه الحرب والهدن، لكن هذا موضوع ايضا شائك وهو يفسر لك التركيز أيضاً على مصر في هذا الموضوع. يعني كنت لو كانت مرتبطة بالحرب لرأيت بلينكين بغض النظريات إلى الأردن لأنه فعلياً تم استهداف جنود أمريكيين في قاعدة في الأردن وبالتالي كان يجب أن يظهر بلينكين ضمن هذه الجولة في الأردن لكن إلى الآن في جولته لم يذكر أنه سيأتي إلى الأردن التركيز اليوم على أطراف الحل السياسي. مصر قطر والفلسطينيين وبالتالي الحديث اليوم أنه هو يأتي ضمن رؤية ضرورة أن تنهي فكرة الحرب في غزة والبدء بالبحث عن حلول عملية لهذه الأزمة لكن هذه الحلول العملية وفقا للمنطق الأمريكي طبعا لن تقدم لحماس ما تريده ولن تقدم للإسرائيلي ما يريده في نفس الوقت وبالتالي هو أمام معضلة شائكة فعليا في إقناع جميع الأطراف لأنه بعد أربع شهور من حق حماس اليوم أن تخرج منتصرة من حق حماس أن تحقق شيء وبالتالي الإبقاء على فكرة عدم تقديم شيء لحماس أو الحديث عن هدنة لكن دون الحديث عن ماذا يرتب لما بعد هذه الهدنه، وخصوصا في من يدير قطاع غزه وشكل اداره قطاع غزه، وهناك اصرار امريكي بان لا تكون حماس ضمن حتى حكومه التكنوقراط، يعني تم طرح في الاروقه فكره ان ان يكون هناك شخصيات مقربه من حماس وليست من حماس يتم ادماجها في فكره حكومه التكنوقراط، لكن يعني بعد هذه التضحيات وهذه الخسائر واربع شهور من الحرب المستمره، لا اعتقد انه حماس يعني تريد ان تخرج أيضا سياسيا خارج المعادلة. والإسرائيلي يقول أنه بدأ حرب ويتحمل كلفها ويريد أن ينهيها وفقا لما يعتقد أنه إذا هي فعليا مسألة شائكة بالنسبة لهذه الإدارة لهذا هي ستضغط باتجاه اليوم الهدنة دون الخوض في تفاصيل ما بعد هذه الهدنة لأنه ما بعد هذه الهدنة يعني ملفات شائكة وإذا كان هناك مشكلة أيضا على الاتفاق على شكل الهدنة أو على كيفية تطبيق هذه الهدنة أعتقد أنه سيكون هناك معارك على النقاط فيما بعد هذه الهدنة لكن الإسرائيل اليوم يريد أن يكون الحل العملي الذي شكله في خلال أربع شهور من الأزمة هو الأولوية بالنسبة لأي حلول وبالتالي تركيز سكان غزة اليوم في رفح مليون ونص وبالتالي هو اليوم يسوق أنه يريد أن يقوم بعمليات في رفح ماذا يعني ذلك؟ يعني هي استمرار لعملية التهجير التدريجي حتى لو في لحظات معينة سمح لبعض سكان غزان يعودوا إلى مناطقهم لكن فعليا هي مناطق غير قابل للحياة يعني بعد أسبوع أو أسبوعين ستدرك أنه خلق واقع من تدمير للبنى التحتية من واقع إنساني مرعب لا يسمح لهذا القطاع اليوم أن يعيد تأهيل نفسه حياتيا دون حدود مفتوحة ودون برنامج ودون برنامج دولي حتى في شكل المساعدات وإعادة الإعمار إذا فعليا ما يقوم به الاسرائيلي اليوم هو الابقاء على هذه الحرب، خلق واقع جديد يعني على الاقل يجعل الجميع مضطر ان يتعامل معه، اي يعني هو يغير الاولويات، وفتح المنطقه على فكره الحرب، وبالتالي هو يقوم بعمليات في سوريا والولايات المتحده تتلقى الضربات، اذا هذا هو المشهد في النهايه. بس اليوم يعني بلينكن لا يحمل جديدا معنا كلامك. لا هو بلينكن يريد ان يقول اننا لسنا, لسنا في حاله حرب فقط بل اننا نحاول ان نبحث عن السلام نحاول ان ننهي جبهه غزه على الاقل في هذه المرحله لانها هي الجبهه الرئيسيه التي منها خرجت حاله اللا استقرار في الاقليم وبالتالي هو يريد ان يحقق انجاز باي طريقه على هذه الجزئيه عداك انه هناك يعني موجودين في من الأسرى لدى حماس موجود من يحمل الجنسية الأمريكية وبالتالي هو بالنسبة له في الحزب الديمقراطي أن هذا إنجاز يمكن أن يسوق من أحد إنجازات في هذه المرحلة لهذا هو يضغط أيضا بهذا الاتجاه وغير معني كثيرا في الأزمة داخل إسرائيل هو معني أيضا في الجزئية المرتبطة بالولايات المتحدة وهذا كان موقفه منذ البداية أنه مهم من يحمل الجنسية الأمريكية حتى يتم تسويقه على أنه إنجاز قامت به الدبلوماسية الأمريكية وبالتالي يعني يستخدم في حملة انتخابية لكن أعتقد أن الأمور أصبحت أكثر تعقيداً والإسرائيلي يصر أن يقول أنه الجميع في إسرائيل يخسر وبالتالي هذه حرب وجودية وعدة أطراف وبالتالي هو اليوم قد يكون أمام سيناريو إذابة الأزمة الداخلية عبر أزمة خارجية أي حرب مواجهة خارجية ومن هنا يمكن قراءة فكرة التصعيد المستمر بهذه المرحلة باتجاه لبنان لأن الجبهة في لبنان تقدم للإسرائيلي واقع جديد يسمح ب تذويب فكرة الأزمة الداخلية على أساس أنه أي خطر خارجي يعني في النهاية أن الخطر أو البلبلة الداخلية لابد أن تنتهي
0: برأيك اليوم لبنان يدخل معركة مع أهلية حزب الله منذ اللحظة الأولى لا يندفع خلف كل محاولات إسرائيل لجرر الحرب شاملة لكن هي تدريجيًا ارتفع مستوى الحرب ارتفع
1: مستوى الاشتباك ضحايا حزب الله ارتفع بشكل كبير، القرى الحدوديه كلها استهدفت وتم تجريف كثير من المناطق، اذا هو اه وايضا يغطي نفسه بفكره مهمه في فكره انه هو يريد تطبيق القرار 1701. اذا هو يحاول ان يعطي ايضا بعد دولي لفكره طبيعه تحركه باتجاه لبنان، اه فاعتقد انه هو يقوم بذلك تدريجيا يعني من هون ل تقريبا اه أربع إلى خمس أسابيع أعتقد أنه يستطيع أن يبني رواية محكمة في فكرة ضرورة استهداف لبنان كجزء أساسي من إما تأمين إسرائيل أو تجفيف منابع الخطر القادم على إسرائيل وإما من فكرة ضرورة تطبيق القرار 1701 وضرورة الهروب من الاستحقاقات التي يمكن أن تفرض عليه في موضوع غزة
0: أمريكية هذا أمريكي. خلال, خلال أربع إلى خمس أسابيع
1: باعتقادي هو ما يقوم به الآن من حشد قوات ونقل ورفع مستوى الاشتباك في الداخل اللبناني كل هذا واضح أنه يسير بخطى متوازية مع فتح الجبهات الأخرى في المنطقة وبالتالي إذا استطاع هو إدامة الحرب في غزة ونقل الاهتمام العسكري الأمريكي إلى مناطق أخرى كما قلنا من اليمن بحر الاحمر سوريا العراق هو اليوم يعني قد يكون بالنسبه له ملجا موضوع لبنان لانه فتح جبهه لبنان بالنسبه له تضع القرار 1701 دوليا على الطاوله مجدد مجددا وتجعل جميع حلفاء اسرائيل يعني مضطرين ايضا الى التدخل اما لوقف هذه الحرب واما لفرض هذه القرار وبالتالي يعني هناك استحقاقات يمكن لمسار الحرب في غزه وعدم قدرته على الحسم وعدم قدرته على تحرير يعني مواطني كلها في النهاية يمكن أن يهرب منها عبر فكرة جبهة جديدة.
0: ولو أرد هذه هذا عام حرب للمنطقة يعني. أفهم من كلامك. يعني
1: أعتقد إنه نحن أمام شهور ما زلنا في شهور تصعيد لأنه بوادر الحل اليوم غير واردة يعني لا أحد يملك قدرة على الحل يعني أنت تريد أن تنهي الميليشيات الإيرانية بالعراق كيف تنهي الميليشيات الإيرانية بالعراق أو في سوريا؟ يعني هذه نمط الحرب التي تقوم به هذه الاداره هو تدريجي، اذا هو عامل الوقت هي تريده ان يجنبها الحرب المفتوحه وتحقق اهداف استراتيجيه لكن يقود ان تكون امور طويله، اذا هناك حاله من اللا استقرار على الاقل لاسابيع قادمه في فكره كيف نصل الى الحل النهائي لكل هذه المشاكل وكيف تطبق القرارات الدوليه وكيف تفرض على الجميع اليوم، لماذا تفرض على الجميع اليوم؟ لماذا تفرض تطبيق قرار 1701 على حزب الله ولا تفرض القرار 442 يعني منطقي السؤال <تصفيق> إذا اليوم أنت أمام مرحلة أعتقد أن الجميع يشعر أنه مستهدف والجميع يشعر أنه يستطيع أن يقوم بمناورة ويستطيع أن يؤذي ويستطيع أن يحافظ على وجوده وفي ظل أنه في النهاية هذه الإدارة الأمريكية لم تكن قادرة على فرض رؤيتها ولم تكن قادرة على ضبط إيقاع هذه الحرب بدءا من غزه، اذا نحن امام مشهد قد يكون الجميع اليوم يعني يريد ايضا ان ان ينجو بنفسه، وبالتالي هذه الاداره تدريجيا ستنخرط في حرب بدلا من ان تكون قادره على فرض سلام.
0: السؤال المهم في هذا الاطار وهذا اخر سؤال، كل ما يحدث اليوم هل من الممكن ان يغير وجهه تصويت الناخب الامريكي في الانتخابات المقبله؟ لانه اليوم الاقرب ترامب.
1: طيب هو لمين بده يصوت؟ اذا ما بده يصوت لبايدن؟ يعني في الولايات المتحدة لا تريد أن تصوت للديمقراطية وما في واضح بديل إنه ما في بديل لبايدن في الحزب الديمقراطي إذا إذا لم تريد أن تصوت لبايدن لمن ستصوت في أحسن الأحوال لن تصوت وبالتالي كل استطلاعات الرأي تشير أن الجمهوريين إذا الجمهوري القادم حتى لو اراد الناخب ان يعاقب بايدن يعني هو سيصب في مصلحه ترامب او في مصلحه الحزب الجمهوري وكل ادبيات الحزب الجمهوري اليوم هي تقول ان هذه ادبيات حرب وتصعيد وليست ادبيات تهدئه وسلام
0: والمستفيد الاكبر هو نتنياهو اذا ما بقي حتى ذلك نتنياهو
1: نتنياهو استطاع اليوم ان ينجو بنفسه في مرحله معينه كان يمكن إسقاطه لكن فكرة الأولويات التي تحدثنا عنها والحرب وحتى حكومة هذه الحرب وغانس التي كانت استطلعت الرأي تشير أنه أعلى ويمكن له أن يسقط نتنياهو لم يقم بذلك وبالتالي هو انتقل نتنياهو مع فكرة فتح الجبهات وخلق يعني واقع في الإقليم متشابك مرتبط بما يقوم به خلق واقع جديد اضطر الجميع أن يتكيف ويتعامل معه بدءا من البحر الأحمر وصولا إلى سوريا والعراق ولبنان إذا هو اليوم نتنياهو إسقاطه لم يعُد سهلا كما كان قبل شهرين إسقاط نتنياهو اليوم يعني بالنسبة سيكون صعب لا أحد يريد أن يذهب للانتخابات في إسرائيل في ظل حرب وحرب إقليمية وبدأت تأخذ بعد أكبر وبالتالي ستضطر أن تتكيف مع نتنياهو الذي فعليا هو يشتري وقت يطيل أمد الأزمة وأعتقد أنه هو يعول
0: أيضا على وصول الجمهوريين أشكر كل الشكر الخبير الاستراتيجي دكتور عمر السبايلي على حضورك معنا هنا. شكرًا جزيلا رؤيا